1: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig, Anna Ginghede och Lena Ljungdal. Härligt! Torsdag igen! Torsdag igen!
2: Krimpoddarnas Krimpodd. Berätta Anna, varför kallar vi oss för det?
1: Ja, men det är ju för att det vi ägnar oss åt i podden är ju företrädelsevis Krim. Och mm. jag, liksom du tror jag, har svårt att se att det finns andra som kan konkurrera med den stuns. Som man får av kunskap och fortbildning och underhållning i den här podden. Jag vadå, ja. sa jag något fel eller? Nej, nej, jag håller helt med. Och eh, vi ska snart
2: gå igenom lite vad vi gjorde i veckan. För vi var på nyhetsmorgonen. Men först vill jag bara säga att det här avsnittet kommer vi ha, eh, prata om och med Expo. Om mm. eh, extremism, om demokratistörtande verksamhet och så vidare. Men åter till åter till åter... Folkbildning. Vi var på Nyhetsmorgon- för ganska exakt en vecka sedan. Det var vi. Det stämmer bra. Vi fick mycket kärlek av det- på temat att vi folkbildar- och är så tydliga mm. och-
1: eh, bjussiga. Ja, men det är så fint. Jag tror att det är lite så ni må jobbar. Mm. Alltså, de vill jobba- lite pedagogik. Och mm. eh, alltså att man- vågar prata om- sakers natur för vad de är- så att säga. Ja. Ja, och, vi, och
2: eh, de vill ju ha tillbaka oss, att vi kommer med, med lite kontinuitet, mm. ducka in på ny och välja olika ämnen varje gång. Förra gången så pratade vi om hur man identifierar döda, den här gången pratar vi om eh, oro i och kring skolor gällande våld, så att vi, vi hugger här och där. Ja, vi blandar er ger, såklart. Jag har också gjort en, en spaning i veckan. Uh -huh. Låt oss prata om förra torsdagen. Du höll ju en intervju med en representant från kriminalvården. Ja, just det. Jeanette. Jeanette, det, vi har fått många eh, mejl om att äntligen... Så, fick, så pratade vi om en ganska viktig, inte ganska, en jätteviktig aktör inom rättsväsendet. För det, Hur man än vänder vid det på, det är mycket som landade knät till slut på mm. kriminalvården mm. Eh, gällande de rättsvårdande instanserna. Jag har gjort en spaning. Vi har ju, vi har ju haft representanter från olika delar av rättsväsendet mm. med på podden tidigare och vi har ju varit i alla dess hörn, nästan. Ja, de
1: flesta. På det här ja, och,
2: och de vi har missat kommer komma. Men jag har gjort en spaning. Jaha, vad spännande. Det har hört av sig något så jävligt mycket kriminalvårdare ja! efter kriminalvårdsavsnittet. Sant. Med ett, tacksamhet för att vi lyfter dem och tog upp ämnet. Men två, alla kriminalvårdare hört, som hört av sig har också erbjudit sig att bli intervjuad. Amen. Alltså, I'm next in the studio. Oh, yeah. I'm the one. Hello, it's me. I'm the trouble är det inte jätte... Jag, jag, jag reflekterar. Är de extremt bjussiga? Eller vad är grejen?
1: Extremt bjussiga eller så upplever de att vi nu har gläntat på locket. Vi sa det... ju också att vi skulle att det här var del ett. Och de, jag tror att många kanske insåg att, men gud, de han ju bara liksom beröra så här, det yttersta, ja. yttersta, bara skrapa lite på utan De kanske känner sig oroliga där ute att vi... Så att säga, jag inte kommer nämna... Att vi klarar. Ja, alltså, precis. Ja, men det är liksom första gången en hel yrkeskår
2: hör av sig med att säga att jag ska in i studion. Just jag ja, ja, sitter här på här din nästa kurs. kan jag massa Ja, Göttig. Jag älskar ändå, ja. Men jag bara gör en, en kort spaning i fenomenet.
1: Ja, det är ganska unikt. För jag tror inte vi har fått mm. så många mejl från någon annan myndighet som vi har samverkat Nej. med. Alltså. Eller belyst. Ja, men det är kul. Vi kommer att återkomma till ämnet. Det kommer vi att göra. Definitivt. Mm. Men idag då Lena. Expo. Ja. Jag tänker bara på världsutställningen ja. i Sevilla Som jag var på 1992. <laughs> ja. Jag Men det inte dit där skulle... i veckan. <laughs>
2: Nej. Vi hade ju ett avsnitt för inte så länge sedan. Där jag gjorde en uh, sammanfattning. En resumé av en konferens. Konferens som jag hade varit på. just CVS konferens. Och då nämnde ju jag att. En av talpunkterna var en representant, Jonathan Lehman, från stiftelsen Expo. Mm. Som gjorde en, en överflygning av högerextremism och rasism. Vilket var eh, mitt i prick med tanke på att precis innan honom så hade justitieministern CVE och Säpo pratat om vad, vad är en av de stora problemen i Sverige idag. Och då är det våldsbejakande extremism. Och ofta kopplat till högerextremism. Mm. Så det var ju som en fördjupning i en problembild som eh, myndigheterna redan hade eh, pointat. Mm. Och det var, det var så pass intressant så att jag högg honom i en paus och sa Du ska vara med i en podd,
1: Jonathan Lehman. <skratt> och det... Det, det tackade han jag till. Han tackade jag till det erbjudandet, så att säga. Ja, ja. exakt. Jag, jag, jag
2: jobbade mycket med den raka handen,
1: ja, i det fallet. Jag förstår, jag förstår.
2: Men vi pratade med varandra redan eh, förra året. Och en, en kort ingress bara på Expo då. Det här är ju en stiftelse grundad 1995 av en person som jag tror att ni många av er känner till ganska väl. Mm. Stig Larsson, han som har skrivit Millennium- Eh, böckerna. Den numera framglidne. Eh, exakt, han dog i 2004. Och man har, på ända sen dess har man på ett journalistiskt sätt granskat extremhögen. Inte hela tiden kopplat till bara här och nu. Utan man följer extremhögen över tid. Mm. Det är liksom deras ingång. Och de är religiöst och parti partipolitiskt obundna. Ja, men det är ju viktigt de, att få
1: fram tror jag. För, det är väldigt viktigt mm. att få
2: fram och det är också en av anledningarna till varför de kan vara på konferenser med till exempel eh, Centrum mot våldsbejakande extremism. Men de jobbar ju liksom för en levande demokrati och de vill ju motverka eh, rasism. Mm. Så det är liksom grundbulten. Och det de sysslar med både omvärldsbevakning, journalistik. Men också utbildning. Jag vill inne och kika lite på deras hemsida. De har till exempel en utbildning för skolan. Som heter att förstå och motverka rasism
1: i skolmiljö. Oj, det låter ju fantastiskt.
2: Ja. Eh, och jag träffade Jonathan i vår studio på Podplay. Och eh, hade ett samtal. Och det kommer efter pausen.
0: Yes!
2: Välkomna tillbaka till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp Och jag sitter återigen i Podplays studio Oliver sitter bakom spakarna och framför mig har vi poddens nya expert på just det här ämnet Välkommen till podden Jonathan Lehman, researcher på Expo
3: Tack så mycket, det är kul att vara här
2: Ja, det är väldigt roligt att ha det här Du sitter ju här därför att jag lyssnade på dig i, det var inte första gången men vi var på en gemensam konferens eh, där du var en av talarna där du körde det var som att, liksom, som att någon hade släppt mig på autoband det, det var så mycket information eh, och så mycket spännande och sen så tisade ju vi i podden om det när jag sammanfattade den här konferensen bland annat där jag då hävdade att MMA-världen eh, har någonting med högerextremism att göra och också Fred Hellstunden. Och det här, alltihopa ska ju få svar idag. Men vi måste börja där vi ska börja. Vem är du?
3: Jag har jobbat på eh, Expo i, eh, i lite över tio år. Jag eh, tycker om att lägga pussel. Jag tycker mm. om att få så mycket kunskap som möjligt om någonting. Och jag har varit väldigt intresserad av rasism, antisemitism, olika typer av extremism egentligen mm. i ganska många år eh, och hamnat då på ett ställe där jag kan pyssla med det, och det är på Expo. Ja. Ehm, och så. Men jag ja. började som någon sorts liksom bloggare en gång i tiden på 00-talet och, ja. och sen så liksom ledde det mig vidare.
2: Och vad är Expo?
3: Expo eh, är en tidning. En organisation som kanske framförallt är känd för sin tidning då som mm. bildades 1995 och sammanhanget i vilket expo bildades säger ganska mycket om vad det är för någonting. Alltså det var då kring mitten av 90-talet när innan hade man kanske tänkt att nazism var någonting gammalt. Ett, ett tidigare problem på något sätt. Mm. Annar äh, ett problem. Ja, precis, mm. och sen så kanske det fanns lite övervintrade liksom, gubbar och tanter som höll liv i de här traditionerna och sånt där. Men det som hände under senare delen av 80-talet under 90-talets början var ju att det här nådde en helt ny generation skinned kulturen nazistisk eh, musik vid maktmusik som spelades på skolor med liksom i uppehållsrum och för inte se förnekandet som kom igång på ett helt annat sätt. Villar med
2: du så varm perioden.
3: Ja men precis. Så gick
2: ju jag i skolan. Ja, ja. Men,
3: så att det här blev som liksom relevant väldigt många väldigt många hade frågor om det här det var en sånt våldsamheter kopplade till det här kravaller Ja, mod med lasermannen där i början av mm. 90-talet och sånt och då var det en, en grupp personer som tyckte att det behövdes en tidning som liksom följde det här, som skrev om det här inte bara när det har varit något kanske attentat eller en stor demonstration eller ett val utan som följer det här liksom hela tiden och systematiskt och därför mm. bildades Expo då 95. Så vi har en tidskrift som kommer ut fyra gånger om året vi har en nyhetssajt expo.se, vi har vår podcast som man kan lyssna på Studio Expo och vi ger ut rapporter, vi håller föreläsningar och eh, gör olika speciella projekt där vi liksom undersöker olika specifika delar av allt det här ja. som är kopplat till rasism och extremism. Och det vi gör är helt enkelt att sprida kunskap om det här så att olika delar av samhället bättre kan bemöta hotet. Mm.
2: Folkbildning. Som ja, om ja.
3: frågor som rör organiserad rasism, intolerans, mm. högerextremism extremism och andra relaterade frågor. Så till exempel nu under pandemin så tittade vi väldigt mycket på de här coronakonspiratoriska miljön också ja. som ju har kopplingar överlappar med den extrema världen och där det finns en tro på en global konspiration som väldigt många gånger är liksom antisemitisk mm. så vi tittar liksom på de här angränsande problemen också
2: vad spännande, och ni sitter här i Stockholm ja, ni är ett gäng, inte långt
3: härifrån faktiskt
2: inte långt härifrån, ett gäng är, är de driv alltså det känns som att ni är personer med väldigt mycket såhär äh, eld,
3: ja men så är det nog
2: jag har, har mött några av er. Det, mm. det är inga tröttmässiga alltså som sitter och ser.
3: Nej, nej, precis. När vi, vi tar det här på ett stort allvar. Ja. så Är det. Annars... Är ni
2: bunna religiöst, politiskt?
3: Nej, nej, det är vi inte. Utan vi ser det här som, som någonting som, som går liksom bortom det och, och någonting som alla borde kunna ställa upp på. Att, att hat och rasism inte har en plats i vårt samhälle, mm. helt enkelt. Och äh, ähm, så att vi, vi tar inte någon partipolitisk ställning är Nej. inte kopplade på något sånt sätt. och vi undersöker de här sakerna oavsett var de dyker upp om de dyker upp i civilsamhället om de dyker upp inom partier om de dyker upp inom majoritetssamhället om de dyker upp mm. inom minoriteter mm. så vi, vi har liksom ett, ett, en bred blick på det här
2: Vilka frågorna. är era eh, vanligaste eller mest förekommande samverkanspartners för att ni är lite här jag har ju stött på det på olika konferenser vad va... Vad är era kontaktytor ut, utanför ert kontor så att säga?
3: Ja, nej, men det är ju eh, andra medier mm. eh, såklart. Och sen så är det ja, olika kommuner, eh, skolor, mm. civilsamhällesorganisationer och eh, fackföreningar och annat. Ja. Mm.
2: Okej, okay. och, och när jag satt och lyssnade på dig på konferensen då blev det så tydligt för mig, för då hade jag hört Säpo, jag hade hört... Eh, Strömmer, alltså justitieministern, eh, CVE pratar och så kom du. Och mer och mer så tycker jag att det låter som att det är mer av ett smurgosbord av extremist. Där det inte är stuprör, jag är inte kanske klockrent ideologiskt förankrad. Utan jag liksom glider över skalorna. Jag är typ extremist. <laughs> så, och, och sen så plockar jag saker som händer i samhället. Så här, hur kan jag utnyttja eh, vaccin? korten till mm. min... Så här, hur, vad är din syn på, på det här smörgåsbordet av extremism?
3: Mm. Jag tycker den där bilden stämmer väldigt bra framförallt kanske när det gäller de unga. Mm. Att man liksom kopplar upp sig mot en miljö med många destruktiva idéer. Och där kan det vara allt från liksom mans... Eh, manusfäridéer, alltså det här som kallas för ja. incel, men även andra typer av misogyna, kvinnofientliga idéer, men också rasism. Och jag visade med det under föreläsningen. Mm. Det ett exempel på liksom en, en person som vill göra en skolattack i Sverige och då beundrade han liksom en incel-terrorist i USA ja. men också en kille som har legat bakom en rasistisk skolattack i Sverige och sådär. Mm. Så han tar liksom de här intrycken från lite olika håll. Så det stämmer väldigt bra när det gäller unga, att det, är liksom det högerextrema är en komponent liksom, i det här. Och sen finns det andra typer av av extrema eh, idéer och, och destruktiva och människofientliga idéer. Liksom. Så det är någon sorts smörgåsbord där man sätter ihop till, till sitt eget. Och sen fungerar det också så att för olika högerextrema grupper så det är en annan aspekt av det här. Så fungerar ju samhällsdebatten lite grann som eh, ja, den ger en sorts mångfald av frågor som man kan använda sig av. Mm. till exempel konspirationsteoretiker mm. i början av 00-talet hela 00-talet egentligen då höll de på med 9-11, 9-11 was an inside job ah, just det. Ja, just det. och det skulle då så köper man den grejen och då kan man sen förstå att även allt möjligt annat olika terrorattentat i Sverige eller över hela, mm. alltså att allting är en bluff 9-11 är ett verktyg för att nå till att människor ska förstå att, att det är en global konspiration som styr oss och vi kan inte lita på någonting och
2: hur gynnar det de då? Ja. Att, att de får folk till in till det tankesättet?
3: Ja, då gynnar ju det dem. Då, då, får ju dem, då kan ju dem, de kan tjäna pengar på det, då kan de, deras rörelse växa och sånt ja. där, de här konspirationsteoretikerna. Och högerextremisterna då, som delvis överlappar med det här, men som är liksom specifik, mm. de jobbar ju på lite liknande sätt med samhällsdebatten. Alla frågor som vi diskuterar i vårt samhälle, har ju dem liksom, försöker de mobilisera kring. Och ibland mm. med större framgång än annars, typ. Till exempel här med kriget i Ukraina till exempel har ju många högerextrema haft lite svårt att liksom navigera kring och sånt där. Men om man tar en fråga som till exempel flyktingkrisen 2015, då mm. var det en fråga som var verkligen, det kunde de utnyttja för sin propaganda väldigt mycket. Mm. Man försöker hela tiden använda de här frågorna i nyhetsflödet för att eh, liksom kroka på sin högerextrema världsbild. Oavsett om det handlar om jämställdhet, krig och konflikter i världen, om det handlar om invandring, om det handlar om skolan eller vad det nu kan vara.
2: Jag blev ju lite förvånad över engagemanget i, i vaccinmotståndet mm. och, och det här med att man blev exkluderad om man inte hade sån här pass.
3: Just det. Helt precis ja. så
2: var de ju där också.
3: Ja, de hade ju jättesvårt under pandemin ja. med att du vet, deras första ryggmärgsreaktion är ju just det här att, att här kommer en fråga. Och då ska man ge sig på liksom, myndigheterna och, och politikerna, de har förrått oss och så vidare. Så den första reaktionen från många högerextremister när pandemin började, det var mm. så här, vi borde stänga ner som i Italien och ja. svenska folkhälsomyndigheten och, och statsministern. Ja. ja, de genomför till och med ett folkmord på Sveriges äldre med Just svenska coronas... Alltså det var den första reaktionen. Mm. Sen märkte de så här, oj hoppsan. Våra vänner i andra länder, de tycker typ Sverige är bra för första gången någonsin och de är emot lockdown. Så det som liksom att man tystnade ett tag. Sen ja. började allt fler låta på det sättet. Okay. Men de var hela tiden splittrade. Och är du liksom en högerextrem medlemsorganisation då skulle du kunna ha typ en så här julmiddag mm. med medlemmarna. Och det är ganska svårt om man Engagera sig starkt i en fråga som, som engagerar hela samhället Och så ska man sitta på den här middagen Och någon väntar på att få sin spruta Och någon annan tror att det är liksom ett gift Och att man blir chippad. Det är skönt och
2: att gå till middag och fråga bordskan Ursäkta mig, jag vill bara veta Vad brinner jag för idag? Ja. Va, vad är vi, är vi för eller mot? Bara så att jag vet vad jag ska skrika Mm. Du målar upp en sån bild ja, nej,
3: för mig. Nej, de är ju så väldigt ofta. Och väldigt ofta flyter de, så är de ju så överens. Men ah. här var de inte det. Eh, okay. eh, här stuck var de inte it. det. Och då blev det att de liksom duckade för den och hoppades att corona skulle gå över. Mm. Och liksom inte ville engagera sig i det här. Eftersom folk tyckte olika. Då var det viktigast att bara <laughs> hålla sig lite. Men då, när vaccinpass kom, ah. då var de så här, ah, det här kan alla gå med på. Oavsett om man tror att corona... Vaccinet är, ja. är gift, eller ja, om man har tagit sin spruta. Alla kan, ska gå med, alla, nu ska alla gå med på att, mm. att eh, det här att man behöver vaccinbevis Staten för att kunna... det. tvingar det någonting. Ja, exakt. Det, ja, det är ju för, inte förtryck. Nej, precis. Mm. De här, det, och det är lustigt i sig att liksom, antidemokratiska krafter tycker att det är höjden av ofrihet att du måste visa upp ett vaccinbevis i din gulligt, telefon. Nästan. Ja, precis. För att gå på ja. en konsert eller gå på ja. en alltså, det, det är lite gulligt nästan. Men. Men så, så, så det gav dem en möjlighet. Då, då, fick de, då kunde de gå ut. Enas. Men vad hände ja. några veckor senare? Ja, men sen ja. så liksom ebbade ju det ja, här det. ut. Och, så det var ju bara aktuellt en liten tid. Ja. Men det var ju en orörd mobilisering då. Då var det ju högerextremister, konspirationsteoretiker ja. och från allmänheten tillsammans då på Sägerstorg. Det var ju 7000 ja, ja. pers eller ja. någonting där. Um,
2: och då är det ju människor som kanske i grunden genuint står på ganska olika plattformar men helt plötsligt så enas vi en sak och det mm. är att etablissemanget, staten, förtrycker oss.
0: Mm. Ja,
3: precis.
2: Är de, är de organisatoriskt liksom förankrade? Är det organiserat eller är det löst? Om vi liksom tar kontexten till gängen där man förr i världen var så lätt med MCing, det fanns det liksom, en, man kunde nästan se en organisationsskiss och nu eh, får man jobba på helt andra sätt. Hur är det inom den här gruppen?
3: Det, det går liksom lite upp och ner. I olika mm. perioder har det varit mer hierarkiskt och samlat i organisationer. Och nu är vi inne i en fas där det är mer nätverksbaserat. Men mm. de här mer hierarkiska organisationerna finns fortfarande kvar. Så det är en sån dragkamp mellan de här liksom mer fristående och många av dem som liksom försöker leda de här fristående nätverken eller ja, vara någon sorts förgrundsgestalter. För även de har ju sina profiler, de här fristående grupperna och så. Eh, har bakgrund i NMR och liksom lämnat eh, och försöker nu få människor att organisera sig på ett annat sätt. Så det finns en sån, en sån dragkamp i det här. Men de klassiska högerextrema liksom medlemsorganisationerna har svårt att nå yngre. Mm. De har svårt att behålla medlemmar också. De är svårt att få människor att bli liksom, aktiva. De kan få människor att stödja dem lite på håll, men de har väldigt svårt att få dem att, att bli aktiva på gatan och delar av det här är ju de typen av utmaningar som... Jag
2: tänkte säga att det är ingen skillnad mot partierna. Nej,
3: exakt. Det, det är delvis... Det är inga
2: föreningsungar som Nej. finns nu.
3: Men man Nej. är intresserad av någon sorts så här sakfråga. Och så, ja. så att de högerextrema försöker ju då på olika sätt förhålla sig till, till det där. Eh, och nu har vi då en sorts lite dragkamp mellan de här klassiska organisationerna och de här eh, ja, lite mer fria nätverken mm. och så. Fri fräsarna. Ja. Mm.
2: Och, och vad är de största... Vad, är, vad står vi nu och vad är de största hoten just nu? Vad tänker du så här... Vad bör ni rikta fokus till nu? Vad ska resten av samhället rikta fokus med till nu för att vi inte ska hamna i någonting ännu värre? Vad är prioriterat?
3: Ja, nej men jag tror att det är det här med, med unga och extremism är ju väldigt viktigt. Ja. Om man lyssnar på säkerhetspolisen så talar de om att liksom... Ja men samtidigt som man ser färre personer på gatorna i högerextrema demonstrationer ja. och sånt där än eh, för bara några år sedan så har säkerhetspolisen liksom fler fall av unga som man hanterar eh, på olika sätt som inte är eh, organiserade på, på ett klassiskt sätt. Och en del av det här är den här, som vi har sett tyvärr en trend nu de senaste åren som jag vet att du engagerar ja, också, det här med skolattacker där det finns liksom en, där det är en komplex motivbild men där högerextremism ofta finns med då, på något sätt. Mm. Så den frågan med ungas radikalisering är ju, är ju oerhört eh, viktig. Men det finns andra frågor också här eh, som jag tycker är viktiga. Ja. Nej men det handlar också om, om ja, radikalisering av andra generationer, hatet på nätet och eh, eh, högerextremister och eh, eh, deras liksom, propaganda som jag ser som alltså i takt med att högerextrema organisationer har misslyckats kanske med att samla människor på gatorna så har de ju lyckats bättre med olika typer av propaganda och dörren öppnas ju för, mm. för högerextremister mer. Eh, där det var liksom för några år sedan så var ju så var ju till och med liksom, Sverigedemokraterna var ju ändå ganska avvisande mot de här högerextrema sajterna och, och liksom sånt och beskrev det som något extremt och något uteslutningsgrundande och sånt där. Nu kommer liksom den här typen av högerextrema propagandaktörer in i värmen ah, okay. mycket mer.
2: Liksom ja. mer extrema tankar normaliseras. Ja. Så det blir ett nytt normalt och sen ja. så är det liksom farligt att vi godkänner eller bjuder in ännu extrema tankar i värmen.
3: Ja, um, mm. och det, det sker lite grann nu där liksom SD har gått från att vara så här vill att vara oroliga och vill att bli av med extremistämpel och släppas in i värmen och Så har man släppts in i värmen, då har man blivit mer så här sträckt ut en hand till de här extrema krafterna. Nej. och Många i SD vill liksom mer ha ett bredare SD där man kan vara mer extrem. Och så, mm. där. så det finns en sån... Um, att ett av Sveriges största partier på något sätt öppnar dörren lite då på glänt till delar av extrema. Inte nordiska motståndsrörelsen och ren nazism. Nej. Men ändå liksom ja men, människor som, som kanske um, använder extrema och trakassera människor som vill bygga ett liksom, etniskt rensat Sverige på icke-vita ett icke-demokratiskt samhälle att den typen av krafter liksom, mm. ändå kan komma in i värmen delvis
2: Och oh. vad är motmedlet?
3: Jag tror det är jätteviktigt att, att det här det är olika delar av samhället som behöver göra olika saker såklart, mm. jag tänker vi journalister behöver liksom granska de här krafterna hur de jobbar och vad de sprider för budskap och sånt, och brotten de begås behöver utredas och människor behöver Dömas för det och då är det andra som gör det ja. och eh, eh, när det gäller eh, liksom skolans värdegrund och, och, och liksom den här fostrande delen av, av det uppdraget så är det en jätteviktig och en jätteutmaning i skolan och där finns ju högerextremismen som är en grej men en grej vi vet innebär en jätteproblematik nu. På skolor i Sverige och i andra länder. Det är den här misogynin som har kommit så mm. starkt hos unga killar att man beundrar menar, som Andrew Tate, högerextrem eller framförallt misogyn men också delvis högerextrem ja. influencer um, som verkligen predikar ett kvinnohat och ändå blir populär bland ganska vanliga killar liksom. uh, i skolan. Det där är ju
2: så störande. Man vill ju inte, tror jag, jag läste någonstans, att, att uh, skolungdomarna nu. Grabbarna mm. har svårare med feminism än vad generationen ovanför ja. har. Det, det vill man inte veta eftersom allting går framåt, och vi liksom har en ny form av manlighet och liksom andra saker är okej som inte var okej på 40 talet och så vidare. Men att, att skolgrabbarna nu eh, känner sig så drabbade mm. av det och vad, vad som vad det leder till.
3: Jag tror att det är lite som en sån naivitet om det här liksom att allt ska bli bättre att ja. en, på något sätt. Att man måste tänka lite som med demokratin: att jämställdheten också måste liksom vinnas för varje Exakt. generation. Vi får inte och bli så. mätta. Okej.
2: Okay. Eh, sen pratade du eh, om den djupa staten. Ska mm. du ta och förklara för våra poddlyssnare vad det är för någonting?
3: Mm. Och det handlar ju om det här med hur. Budskap, alltså extremhögen är framförallt en, det är en internationell rörelse och ett begrepp, en analys, en idé sprids väldigt snabbt från liksom ett land till ett annat. Mm. Och djupa är ju, det finns som ett så här seriöst statsvetenskapligt begrepp som har diskuterats kanske typ historiskt och ganska mycket typ i relation till Turkiet mm. och en del andra samhällen. Just det här att det finns någon sorts um, ja men, en djup stat som vaktar någon sorts konstitution och gör, gör en statskupp om, om liksom de folkvalda avviker från den eller något sånt. Det har liksom använts på ett seriöst sätt om, om sånt. Mm. Men sen har vi sett då att det här begreppet fick en väldig fart när Trump valde sig in eh, som president i USA 2016. Och det blev ju ett sätt då att prata om att eh, trots att han är USAs president så är han fortfarande förtryckt av någonting. Och då, då kan det här populistiska narrativet om, ah, ja. om, om eliten som mm. styr fortfarande leva vidare, även när han är president. Så den biten liksom används mycket i USA och de narrativen sprids liksom till, till Europa också, inte minst i Sverige. och Vi såg då på ett motsvarande sätt en sorts skjuts för det här djupa statentänkandet efter valet nu. 2022, mm. där um, olika liksom högerpopulistiska och högerextrema krafter börjar prata om den djupa staten då i Sverige då på ett liknande sätt, då, trots att det blev ett maktskifte. Då. Mm,
2: vad var deras budskap då? Vad skulle ja, den djupa staten att, ha
3: gjort? Ja, det är till exempel, ja, men det, det är ju att, att man då fortfarande styr Sverige och att ett sätt då att på något sätt att Sverigedemokraterna inte kan göra vad de vill och, och regeringen kan inte göra vad den vill på grund av att det finns en djup stat som blockerar det. Det blir mm -hmm. som ett sätt att, att sälja in det och att det inte är ja, deras fel då. Um, um, Jag fattar. Och, så, och, och vi såg det även före valet. För då var det ganska starka sådana här valfusknarrativ. Just det. Precis som i USA mm. att man då lägger grunden för det här. Man säger att liksom, det här valet kommer inte vara rättvist, det här valet är inte rättvist medan det pågår och efteråt det här valet är liksom stulet och så vidare. Den grunden sen då delvis i Sverige också med, med en sån propaganda. Sen blev valresultatet så att säga som det blev mm. och då blev inte det att, ja då kunde man inte omfatta. plaga frukten av Nej, det. Nej då behövde man inte det. Men, men jag är övertygad om att vi har sett väldigt mycket sånt om att valet inte gick rätt till om det hade gått i den andra riktningen.
2: Det här känns ju som ett jättehot mot demokratin. Oavsett vad man röstar på. Om, om det sipprar in i mig att det spelar ingen roll vad lilla jag Eh, engagerar mig, läser på ju faktakoll och valkompasser och engagerar mig i sakfrågor går vidare till forskning och sen gör ett val det kommer ändå inte att spela någon roll för det finns något eh, diffust jag är egentligen bara en marionettdocka mm. eh, som dansar efter någonting annat och då kanske färre personer oavsett partitillhörighet faktiskt går och rösta faktiskt utbildar sig i viktiga sakfrågor, för det är ändå ingen idé. Det är ju ett demokratiproblem.
3: Absolut, och det den alltså här propagandan undergräver. Mot... Ja. Mm. Och det är liksom så man talar om tjänstemän, det är kopplat till den här djupa staten-idén. Ja, okay. Alla då tjänstemännen är liksom, de är de är inte tjänstemän. De är aktivister. Okay. Mm. Och jag menar, det är ju helt en, en ny regering man, man, man liksom ändrar generaldirektör, det är ju en del av styrandet det är helt legitimt liksom uh -huh. men man gör det med någon sorts argument inte att så här. nu ska vi göra de här förändringarna och då behöver vi
0: en, en ny general uh -huh. vilket
3: är helt, det är ju helt uh -huh. legit liksom. men det som är nytt här då det är den här retoriken om att om att ja, men är du inte med oss, är du emot oss och att liksom att man utmålar eh, självständiga tjänstemän som som eh, som någon sorts liksom aktivister ja, okay. och det går igen i det här med kulturen också där man talar om ja när man försöker omdefiniera armlängdsavstånd mm. att säga då liksom att nej, men, om det är skattefinansierad kultur ja, men då ska vi ju in och peta i det och mm. sådär. vilket är en helt det är inte vad, vad det betyder nej. utan politiskt sett ramarna och sen så ska ju det här vara Självständig förvaltning som Exakt. man
2: får en på sig pengar så och det, finns, ja,
3: det, här, det, det är någon sorts ändå liksom attack som pågår mot, mot Sverige som en konstitutionell demokrati eller liberal demokrati, om man nu vill använda. Ja. Um,
2: ja, och det kan man ju läsa i, i bland annat Cephus årsrapport, alltså problemet med unga män som lider av ett ganska stort samhällsfrakt och en icke-tro på demokratiska processer, alltså antidemokratiska tankar. Mm. Om det sipprar igenom i samhället, då kommer man ju min enkla analys, bli en lite sämre samhällsmedborgare.
3: Ja, nej men precis. Och vi blir ju ett sämre och samhälle. Och, om, och
2: lättare att påverka.
3: Ja. Mm. Och, och, och om tilliten till det här och, och allt för... Liksom, om det sjunker de som... Eh, om det blir allt färre som tycker att det vi har det är demokratin är värd att kämpa för, att kämpa för mm. är, är, då, ja, då blir ju demokratin försvagad. Så att det, där ja. är, det där är ju liksom... Sen har ju vi ganska mycket tillit i vårt samhälle, vi har en ganska hög fallhöjd i ja. Sverige liksom, på något sätt. Och det är ett är det är fint men utgångsläge. Vi kan, ja, men vi ska inte, vara rädda om
2: det, tänker jag. Ja,
3: vi ska vara väldigt rädda om det och vi kan inte slå oss till ro, Nej. tänker jag. Så det är en massa olika bitar i det här liksom där, där, där rasism är liksom en grej och, och demokratin är en annan del och, mm. och även då det här med misogynin, kvinnofientligheten har blivit en sån viktig del i det här också mm.
2: Känns ju som att det finns inget täta skott mellan de tre
3: Nej. de hänger ihop alltså... Och nu ser vi med, med också det här med, med homofobi, transfobi och sånt ja. där som blivit väldigt starkt nu också en grej som vi såg hända i USA för några år sedan och som sen kommer till Sverige med full kraft. Men jag såg
2: någonstans hur många, det var någon undersökning, hur många kvinnor som censurerar sig själva i det publika rummet. Alltså i sina sociala medier och så vidare som aktivt väljer att inte göra saker mm. i rädslan för det som man inte vill bli drabbad för. Det är ett demokratiproblem. Då har vi en stor grupp människor som censurerar sig själva i, liksom i farhåga för att bli drabbade för olika mm. typer av brott. Eh, trans. Eh, det är samma sak nu.
3: Ja. Är det, ja. Och där är även ser vi också den här konspirationsmiljön som jag pratade om innan som växte sig. Som liksom många inte kände till före pandemin för då var den mest något på nätet ah, och sen exakt. tog de till gatorna under pandemin och folk va mm. var kom det härifrån? Ah. Ja, men det har ju funnits där hela tiden på <laughs> ja. nätet men, men det växte till sig då eh, och sånt och vi ser liksom att den miljön är också väldigt mottaglig för de här budskapen, till exempel det här nu med, med att liksom transpersoner är någon sorts pedofil, alltså den typen av retorik mm. eh, den drivs både från högerextrema krafter och från de här liksom mer konspirationistiska mm. eh, kretsarna som, som kanske inte är rasistiska på ett vanligt sätt men som hockar på de där budskapen.
2: Mm. Jag tänkte på det för vi har ju varit inne på de här ämnena eh, tidigare som vi är då en krimpodd och vi pratar brottslighet och det är ju eh, mest män mm. eh, inom de flesta brottskategorierna. Vi har ju tidigare varit inne på frågorna och ibland, eh, jag tänker på det här du pratar om normaliseringen, ibland har vi fått lite så här sura mejl att nu tycker jag att er podd har blivit lite för politisk och mm. ni tar ställning. Och då tittar vi på henne så här, fan vi har ju pratat om alla människors rättigheter. När blev mänskliga rättigheter och demokrati kontroversiellt och värderingskänsligt? Det, det, det är liksom det svirrar för mitt huvud. Så här. Men nästan som man går tillbaka och lyssnar, vad sa jag som var så politiskt? Mm. Att, att, ja, att kvinnor kanske censurerar sig själv eller att unga grabbar drabbas av det här så här. Gud, det, upplevs det för vissa som kontroversiellt, att slåss för demokrati mm. och för allas lika rättigheter? Upplever du samma sak? Känner ja, du dig som en det... aktivist?
3: Nej, nej, det gör jag inte. Men nej. jag vet ju att en del försöker få det till det, att ja. det är aktivism. Och det är ju det som händer nu, att det som... Det förut liksom, eh, vara någon sorts tvärpolitiskt eller bortom politiken ja. på något sätt. Att det försöker nu människor få till någonting som ska vara vänster och aktivistiskt.
2: Ja, att man måste eh. pressas ner i något ja. fack.
3: <laughs> Exakt. Ja. Eh, så, och det är en del av den här... Liksom, eh, Ytterhöger mobiliseringen i samhället liksom, där, ja. där de krafterna tar mer plats och försöker liksom, definiera begreppen och sätta sina stämplar på ditten och datten och, och, mm. liksom, och få in sina problembeskrivningar i samhället.
2: Mm. Okej, okay, vi kommer till tre lite snabba. Eh, om jag säger Fred Hellstunneln mm. Det här, det här kom, jag började nästan fnissa på konferensen. Jag fick, berätta.
3: Ja, men den, det används alltid för uh, olika högerextrema grupper för att göra sådana här broaktioner eller banderollaktioner. Alltså det är en
2: fysisk tunnel i Stockholm. Ja, som är, som liksom, när man åker Essingeleden eh, runt stan så åker man, man kommer man passera för den ja. när man ska norrut.
3: Ja, men ja. I alla mina år på Expo nu, det är drygt tiotal år, ja. och det var förmodligen före det den användes också. Men, men då, då liksom, där väcklar man ut banderoller och gör aktioner, och då kan liksom någon fota från en annan plats när man gör ja. det. Så det är väldigt ofta. Och nu på nationaldagen så hade vi en sån här försök att skapa någon sorts nationell paraplyorganisation för fristående aktivistgrupper av, av högerextrema som tränar kampsport, inspirerad av en amerikansk rörelse. Ja. Ehm, så, så, ja, det, det är killar som liksom är födda i början av 00-talet som, som kallar, de kallar för, för aktivklubbar eh, och så försöker de stimulera det här i, runt om i hela landet och de hade då när de lanserade då aktivklubb Sverige då ja. var det just genom en sån banderoll-aktion vid Fredshällstunnel.
2: Varför just den? Vad betyder den för dem?
3: Det är nog någon tradition Har du dött där och... någon
2: viktig person Nej. där? Eller?
3: Det, det, jag tror att det är ganska lätt. Det, man, kan liksom, man kan klättra dit och man kan stå där och ja, man kan väcka ja, ut sin banderoll och så kan någon stå på ett annat ställe och ta en bra bild jag på är. det. Så att det är, liksom, är logistiskt praktiskt. <laughs> så, så liksom, um... Jag älskar
2: ändå att det är det som till slut avgör det. Ja. Vad får vi den schyssta ja, bilden?
3: Fredhällstunneln är en sån ja. riktig klassiker. verkligen för men här.
2: Nu var du inne på, på nummer två redan. Jag har skrivit uh, uh, Gymmet i Forshaga. Mm. Alltså Du sa någonting om att MMA-världen göder-föder högerextremism. Och, och det sa jag lite så här slarvigt. Och då fick vi som ett brev på posten: Jag tränar kampsport det hela mitt liv, jag är inte rasist. Nej, men, men och
3: precis, och det, var, ja. det var kanske lite slarvigt. För, för det, det, det jag menade var att det finns vissa överlappningar. Liksom. De allra mm. flesta som ägnar sig åt MMA är inte liksom, högerextrema eller så på något sätt. Um, och, och, och så. Men det finns högerextrema som intresserar sig för MMA. Det finns vissa. Fighters som har sådana sympatier och kopplingar. Ja. Eh, och i andra länder som i, i, i Tyskland till exempel så är den här faktorn faktiskt liksom tydligare. Mm. Eh, men men så, så den här biten finns med, med det och det finns då att högerextremister liksom bjuds in till vissa såna klubbar som ja, tränar MMA. Aktiv,
2: vad sa du? Ja, men,
3: så det, finns, det är lite man kan peka ut här. Ja. Det finns problem inom den vanliga MMA-världen så finns det vissa ja. högerextrema liksom, profiler och där man bjuder in högerextremister och sånt där. Um, sen finns det då det här Active Club Trenden mm. uh, som kommer från USA det är liksom högerextremister som, som Eh, först hette det Rise Above Movement, men sen försökte man bygga om det till en mer icke-hierarkisk struktur. Mm. Alltså har det som fristående grupper istället, och då kallar de det för Active Clubs. Det är unga som ska. träna Ja, precis. Och då har det, de börjat använda det i Sverige också. Samma symbol som de här grupperna i USA Aha. från Kalifornien och så. Och de tränar då kampsport är en väldigt viktig del av det man gör. Sen sprider man lite propaganda och sånt där också. Men det är liksom kampträningen som är en grej. Är det Så för
2: att, att våldet är en, en metod i deras... Ja,
3: det handlar både om att locka till sig nya. Det här är som en frustration över att alldeles för många liksom i en amerikansk... Du vet, de här högerextrema Trump-anhängarna och sånt där. Det var mm. väldigt mycket fokus på alt-right på nätet och såna här saker. Mm. De menade, de här som liksom låg bakom Rise Above Movement, vi måste liksom förändra hur vi uppfattas vi måste ut på gatan, vi måste bli något mer attraktivt. Så det är ultramaskulinitet Aha. och liksom högextremism och liksom bygga upp våldskapaciteten, vara ute och slåss också med politiska motståndare det är liksom den inspirationen som nu sprids till, till högextrem. Och det är inte så konstigt att det här lockar i Sverige för att har försökt ställa upp i val konkurrera med SD och sånt mm. där och misslyckats. Ja. Och då liksom vad är det som finns kvar? Men då, då kan man, då, nu har man det här att man ska bygga upp sin våldskapacitet. Och liksom... Ska man
2: locka unga? Det är ju, ja. det är ju, jag tror inte att Bosse 55 kommer kliva in på ett gym i Forshaga och börja köra Nej. kator.
3: Nej, precis. Nej, du, ska
2: du locka unga så är det väl en bra väg att gå?
3: Ja, precis. Så det är gymgren och, och det. Då, då har då den här killen i, i Forshaga då, kommit över en lokal som han nu verkar ha blivit av mig för sig. Aha. Eh, en, för sig. Kommunen kommer att köpa lokalen mm. och sparka ut dem. Men... men eh, då skapade han som lite så, försökt skapa ett paraply både för de här unga aktivklubb, mm. de killarna födda på 00-talet, men även andra då, lite äldre i Borås. finns ett sånt här gäng med liksom gamla skinnskallar som gör mm. eh, skogsvandringar men som också ja, tränar lite och sådär. Um, så, så alla de här fristående grupperna och smågrupperna och liksom lokala och regionala nätverken kan komma då till, till Forshaga och, och, och träna Hos, hos dem. Um, så det är ett, ett sätt. Det är en sorts konkurrens med de här etablerade organisationerna. Okay. Och NMR och så, de gillar ju inte det här och tycker att det här liksom, uh, splittrar rörelsen när alla egentligen borde vara NMR-aktivister ja, istället. Okej,
2: okay, och punkt tre då. Homonationalism var en sån här bling som dök upp på er hemsida. Va, vad är det?
3: Ja, det är ju när ytterhögerkrafter använder sig av liksom argument som handlar om att, att, det liksom att man försvarar homosexuella mot det hot som, som minoriteter, invandrare ska utgöra dem mot homosexuella. Mm. Eh, till exempel. Det är då lite så, homonationalism. Och det som är lite speciellt med homonationalism är ju att det ofta är ja, ofta har man den här argumentationen att liksom man använder någon sorts liberala och, och liksom progressiva argument mot minoriteterna. Mm. Alltså de fattar inte, de, de har inte vår kvinnosyn, de är liksom ett problem, de, de har dålig kvinnosyn, de är ett hot mot homosexuella, ett hot mot judar och så vidare. Mm. Då har man liksom den eh, argumentationen. Så mot minoriteterna så har man en sorts progressiva ideal som man liksom använder som slagträ, medan mot majoritetssamhället, mm. då kör man ett annat att jämställdhet är fel att eh, mm -hmm. att, att liksom ja, men att hbtq-personer ska in i garderoben igen och man kanske sprider antisemitism själv, mm. så det är väldigt sån som vi ser en sån falskhet ofta med de här homonationalistiska liksom, narrativen att de ofta paras med kanske homofobiska narrativ mm. eh, men man använder det, man lånar det där lite så progressiva argument för att slå huvudet på minoriteter, utnyttja mot minoriteter. Det var en absurd sån situation om jag kan berätta. Mm. 2016 eller 2017 så var det något som heter Pride Järva som handlade om så här typ de riktiga homofoberna finns på Järva-fältet. Då, så här, okay. Invandratät förort. Yeah. Stockholm. Så um, då ska vi dit och ha Pride där. Så försökte de liksom få någon reaktion mot dem. Det en liten grupp 20 pers som, som Åkte dit i, i någon färgglada kläder och försökte vifta med... Så homofoberna med... är inte
2: de, utan det är de som bor i Järva. Ja,
3: exakt. Ja. exakt. Mm. Och så lyckades de typ, till slut få typ någon unge och ropa typ något homofobiskt. Och det hade ju kunnat hända, var, det hade kunnat hända någon annanstans i Sverige också, mm. såklart. Men när det väl hände då, då visade sig, vem var det som hade fångat det på bild? Mm. Jo, det var en aktivist i den homofobiska högerextrema gruppen Nordisk Ungdom. Som var där för att fotografera det. Samtidigt som han var där för att fotografera och föreviga det här budskapet om, om invandrare som homofober mm. så är han med i en podcast som en högerextrem grupp bedriver och berättar och liksom, ja, snackar om att homosexuella är äckliga och sånt där. Alltså det är... Så man, så man så väljer är... en
2: sakfråga och här och nu det här klockslaget den här dagen ja. kommer, jag, kommer jag stå på det här benet mm, för mitt enda mål och imorgon med ny liksom, grupp som jag då försöker fånga och står på ett annat ben. Mm. På som och det finns mig.
3: då en del som är väldigt mm. så flexibla som kan utnyttja allt och liksom inget, det här går inte blir ett sånt hyckleri. Liksom. Mm. men det finns mer renlärliga personer som är mm. liksom emot sånt där. Vi ska inte, alltså om det är så att minoritetsgrupper är, är, är homofobiska, då är det en bra sak. Mm. Ska vi applådera det? Vi borde vara mer homofobiska. Alltså, ja. Så det finns de som är mer principfasta och sen finns det de som är mer så här, flexibla och, och så. Mm.
2: En sista fråga innan du ska få eh, tips om vad man kan hitta mer. För ni, ni har ju så mycket information. Men om, du, om det finns någonting som du skulle kunna önska dig. En ny lag. Någonting som gör att ditt skrå skulle bli mer lättarbetat. Eller skulle bli bättre för alla oss samhällsmedborgare. Vad skulle det vara?
3: Det finns ju massa saker att göra. Men en sak som jag har tänkt på eh, en del. Det är ju det här med eh, hatbrott på nätet. Hets mot folkgrupp på nätet och sånt. Vi hade ju en sån satsning när vi eh, utbildade... Eh, Åklagare och utredare och förundersökningsledare lite hur man kan, hur man kan gå tillväga för att eh, utreda de brotten. Så jag har följt det här i några år. Mm. För några år sedan då var det liksom anmälningarna ökade väldigt mycket. Brotten, domarna som kom ökade mycket. För det var väldigt aktiva civilsamhällesgrupper som anmälde väldigt mycket hets mot folkgrupp på nätet som sedan poliserna kunde utreda. Nu har liksom civilsamhällesgrupperna kan man säga, trappat ner sitt engagemang lite grann. Mm. Och vad vi ser, kartläggningar som vi har gjort har visat att polisen initierar väldigt, väldigt få utredningar när det gäller hets mot folkgrupp. Mm, själva. De
2: har satt sitt system där de är beroende av att någon ja, gör polisanmälan. Exakt. De och då borde, utreder de det. Mm.
3: Ja, de borde göra det här själva. Mm. De upptäcker den här typen av brott eh, och då borde de se till att rapportera in det så att det här eh, hanteras och det borde, alltså polisen borde hantera det där mer Själva, för det är ett problem att göra sig beroende av civilsamhället för en sån för en sån funktion. Liksom. Så
2: vad är det kunskapsbrist? Eller vad tror du att det beror på?
3: Alltså det verkar finnas det är nog delvis en kunskapsbrist men framförallt så är det någon sorts idé om att, det inte, att man inte ska göra det. Att det är liksom ett problem om polisen. Så. Det är ett liksom, brott, liksom, ja, Det är brott. Och jag. när man snubblar över brott så ska man anmäla. Men man kan också argumentera för att det borde vara lite... Alltså i miljöer där det begås brott så borde borde också polisen finnas ju. Och och, och, och det. För vissa av de här är ju liksom riktiga superspridare. Det är som liksom högrextrema nätbutiker som sprider, eh, som begår hets mot folkgrupp varje dag. Och kan göra här år ut, år in och liksom komma undan med det. Mm -hmm. på många sätt Så att det där tror jag är en väldigt viktig grej att börja komma åt. Och det gynnar också den liksom, strategin som finns. Det här med att man ska reducera antalet aktiva högerextremister genom att ta dem på alla möjliga brott som de begår och liksom ja men, och, och försäkringskassan och skatteverket, alltså att man helt använder liksom myndigheternas kraft, och samhällsresurser, för att, samhällsresurser mm. för att göra det svårt att vara extremist då finns det här brottet hets mot folkgrupp ja. som är en jättebra, det är ganska lätt att Löst, utreda de här brotten
2: ja, ja,
3: det är ett väldigt bekymmer tycker jag att man inte gör det mm.
2: Och nu då, om man vill hitta mer du nämnde en massa olika saker, podcast och så vidare om jag sitter nu och lyssnar och känner så här jag vill lära mig mer om grupperna eller följa, få liksom nyhetsflash och så vidare, är det hemsidan?
3: Ja, hemsidan, där finns ju våra nyheter som kommer ut varje vecka flera nyheter och det finns också våra analyser och så, men det finns Också vår Wiki finns där. En symbol, en organisation, ett begrepp förklaras i vår Vicky. Ja. Så det kan jag rekommendera. Sen lyssna på vår podd Studio Expo. Mm. Uh, den är jättebra. Uh, uh, och sen också prenumerera på tidningen. För där finns texterna som kanske tar lite mer tid att skriva och lite mer tid att läsa. Det är den. Ja, exakt. Man kan se de här långa linjerna och se liksom, vad kommer den här idén från som de sprider nu. Jag har ju pratat om lite sånt här nu. Um, olika narrativ som kommer från andra länder och sen hamnar i Sverige. Den typen av perspektiv får man väldigt bra i tidskriften. Så den ska man mm. bara prenumerera på.
2: Tack snälla Jonathan för att du kom och spred information om Expo och det viktiga arbete som ni gör.
0: Tack så mycket. Tack. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
2: Till vår studio, eller ja. Jag sitter i mitt kontor och du sitter i din studio
1: och det bro, Men det är så vi jobbar. Det är så vi jobbar. Fasen, mm. var intressant den här intervjun var tycker jag. Otroligt ja.
2: intressant. Jag pratade om en person som brinner för sitt jobb. Ja, det kan man säga. Man kanske behöver göra om man ska
1: orka med det där eh, över tid. Ja, jag får intryck av att de här som, som har en eh, extrem läggning är genomgående ganska vilsna skallar.
3: Mm.
2: Ja, och ja, exakt, och, och Tycker jag lite läskigt att det kanske inte alltid är så ideologiskt eh, bundet. För då blir man ju också lättare att läsa. Utan här plockar man av olika samhällsfenomen och saker som händer. Och tänker, hur ska vi kunna utnyttja skiten ur mm. allt från coronapandemi till eh, att det pågår ett val eller vad det nu är. Och, och sen så bestämmer man sig bara i grupp, är vi för eller emot? Och sen går vi ut och i princip använder våld för att... För våra syften Det är ju
1: synnerligen intressant Omvänd Föreningstanke ja. ja Exakt, <laughs> Vad säga ändå. exakt. <laughs> Nu är vi ett gäng folk här Som vill, som vill ja. aktivera oss Och engagera oss i en sakfråga Vad har vi? Ja. Ja, exakt Och framförallt är för eller ja, Kan du de berätta det för mig Ja, ja. Nej, Spännande ändå mm. Tycker jag
2: och jag vet, Anna, att du har en jätte, jätteviktig lista som pockar på uppmärksamhet i ditt bröst. Det brinner det i brinner, det bröstet. Jag fick in din Danny där ja, Danny.
1: nu. Ja, men det, det har jag ju, men jag tänker att våra lyssnare kanske vill höra vad vi har för mailadress först. Mm. Nu, jag lutar mig tillbaks. Om ni vill maila oss så går det jättebra att maila oss på hej och hejatjungdalochjinghede.se men, men nu
2: jävlar Har jag pluggat lilla låda. eller har jag pluggat? Du har skrivit upp det framför näsan på dig själv. Ja, vad vad fint Anna. Eh, det var det och sen har vi ett Instagram som heter Jungdal och Ginghede. Men framförallt så har vi en, en sommar incoming. Mm. Idag är det sista avsnittet som är en vanlig torsdag. Från och med nästa vecka så kommer vi bjuda på lite sommar... Eh, Ja, vad säger man? Sommars special. Ja, det kan man säga. Det är från nästa torsdag och fyra veckor framåt- så kommer vi erbjuda Krimpoddarnas Krimpodd- GOS historiska case i fyra veckor.
1: Mm. Så får det bli. Och
2: i runda slänga så tror jag att vi har två stycken case- som kommer vara två veckor var. Lite följetångstema, eller? Mm. Nu börjar du blicka mot ja. fjärran när jag säger
1: så- <laughs> ja, jag tror faktiskt vi har fler case Men något av dem kommer vara flera avsnitt Ja Oavsett, Så får det bli. ni kommer få en beskärd eh, Dos Del,
2: Del. Dos. Ja. Och, och sen kommer vi gå på sommarlov I fyra veckor Vecka 29-32 till har vi ett niblande gott eh, Uppehåll för att kunna Orka komma tillbaka i höst med full kraft
1: Så kommer det bli Och det kommer också komma ut en spaning under det kommer också att göra. Kommande vecka. Mm.
2: Men och sen skulle jag vilja säga en samhällsinformation till. Vi är ju så engagerade i djur, du och jag. Mm. Och nu i sommar, så kommer ett gäng med veterinärer som är lite i vår yttre bekantskapskrets åka ner till Ukraina mm. för att hjälpa till. Får jag ägna en minut åt
1: Självklart.
2: det här? Självklart. Det är så här att vi blev tillfrågade. Eh... Om vi kunde hjälpa till och samla ihop pengar. För det är då ett gäng svenska veterinärer och skötare som åker ner till Ukraina. Därför att situationen är katastrofal för allt levande kan mm. man säga i Ukraina. Eh, och djurhemmen där nere är ju överfulla och de kämpar och sliter. Ja. De behöver både mediciner och eh, foder och eh, olika vårdartiklar och mm. prilar. Så nu har några, några svenska veterinärer bestämt sig att vi åker ner och kommer hjälpa till framförallt med att kastrera mm. hemlösa djur. För att folk har bara reser upp och dragit därför att de är rädda för sina liv och kvar blev mycket... Eh, husdjur mm. de lever nu på gatan och bara som en kontext en katthona kan föda 120 kattungar under okay. ett liv det är alltså 120 nya liv mm. då då, som inte mm. får mat, vård eller kärlek så mm. en riktigt bra sak att göra det är åtminstone kastrera alla de djuren som finns så gör att, eh, att djurhemmen och veterinärkliniken exakt, mm. så att mat och foder och vård räcker till de som redan finns, eh, de behöver ju givetvis pengar, ni kan gå in på vårt eh, Instagram eh, Ljungdal där finns det länk men ni kan också gå in på deras för de har precis startat, jag sa det, ni måste ju starta själva ett Instagram så man kan hitta det och sådär, mm. om ni går in på vet for change heter deras Instagram och de har en sån här uh, GoFundMe mm. eh, där finns också ett eh, ett swish direkt till en av veterinärerna och de eh, håller as we speak på att packa väska och de vill köpa med sig så mycket eh, utrustning och kastreringsmedel, vad det nu är mm. eh, som möjligt för att ta sig ner. Så att, och, och det här är, är extremt brådskande så om ni kan eh, så hjälp de här eh, hjältarna att få med sig så mycket saker som möjligt. Och varför inte bara betala soppa pengar så att de kommer ner. Ja, precis. Mm. Fint. Så på vårt Instagram eller på Wet Change så hittar ni mer om ni kan hjälpa till.
1: Jättebra, mm. Lena.
2: Det var bara det. Snyggt. Tack. Nu Anna, vad har du för jätte, jätteviktig lista? Ja, den kommer här. Annas
1: jätte, jätteviktig lista. Du, när du växte upp, hade ni då... Mm.
2: Har jag gjort det?
1: Jag är, på, jag, är, jag är som en knopp
2: som snart kommer
1: slå i. Ja. Som, som man bara väntar på ska brisera till en T -t -t explosion av taggar. Och... Nej, jag ja. Nej, men ni, hade ni bokhyllor hemma? De här klassiska stora bokhyllorna med, med bra böckers lexikon. Hade ni dem hemma? Oh ja, hela ja. bandet. Ja, vi också. I stugan. Just det, där skulle de stå. Mm. Var mm. du med ofta om att man gick och slog i böckerna? Åh, oh, nu ska ja. jag leta rätt på band 47 och slå upp. Ja. Då stod det på ryggen. Eh, K till M.
2: <laughs> ja, det Då får man börja med såhär. Jag tror till och med det stod till... såhär.
1: Kre till Just mor. Typ. <laughs> ja. <laughs> Exakt så. Ja. Ja, alltså de har ju de, de lever ju inte kvar riktigt, de här böckerna. Det är synd, det är synd men det har ju också en rimlig förklaring. Alltså mm. om du ska sammanhålla kunskap så är det knepigt eftersom den som ny kunskap vins och, och det som var aktuellt igår kanske inte gäller imorgon och sådär. Och sen den digitala eran då klev in i tillvaron så har vi ju fått viss hjälp med detta. Mm, och jag tänker mm, då på Wikipedia. Mm, den fria okay. så att säga, den fria uppslagsboken. Ja. Där alla får ja. bidra med, med kunskap. Ja, ja, det är ju just det. Just det. Ja. Mm. Och, och alla det... kanske inte borde göra det.
2: <laughs> så är det dit vi är på väg? Det är dit
1: vi är på väg. Fan så vad fint. Ja. Ja. Och, och det jag tycker också är väldigt intressant med detta. Det är ju att det som människor då väljer att skriva en sida om. Det måste man ju ändå utgå från ett superhett tema för just den här personen. Så mm. det här är kunskap som människor bör ha ja, och få tillgång ut. till. Det här måste ut. Ja. Så jag börjar idag. Du blir en bonus idag. Jag börjar på nummer sex idag. Oj, härligt. Och, och tänkte prata lite grann om Barbie. Mm. Det finns nämligen en sida på Wikipedia som heter Barbie's Careers. Alltså där du kan få eh, botanisera oh. i Barbies alla olika yrkeskarriärer som hon har haft genom tiderna. Ja. <laughs> Och det är alltså över 200. Ja, <laughs> jag, jag tycker det är otroligt. Och det här är då alla de inriktningar hon har haft sedan 1959 när då eh, Barbie föddes, så att säga. Så där ja. kan man få... En hel lång lista. Och man Det finns bilder, det finns allt möjligt. Barbies, careers. Men, kan, kan, kan du ge något exempel? Vad har hon jobbat med? Ja, hon har med? varit flygvärdinna. Hon ja, har varit jo, djurskötare. Det... Eh, Semestermode. Ja, det är ju inte en karriär kanske. Men den, den ingår där på listan i alla fall. Ja. Så att du har allt där. Och jag var tvungen att gå in nu Anna. Ja. Spaghettichef. Just det. 2017. det Den är ju hård. Verkligen. Verkligen. Ja. Kul. Ja. Eh, plats nummer fem. Nu ska vi in på eh, Wikipedia-sidan Toilet Paper Orientation. Det finns mm. alltså en, en eh, Wikisida som belyser detta med hur pappersrullen ska monteras på en hållare. Om så att säga- Aha. delen du drar i ska Aha. vara närmast vägen. Flärp fram eller bak. <laughs> eller om den ska vara framåt. Exakt. Alltså folk blir så otroligt engagerade i
2: frågan. <laughs> där man gärna vill tillskriva- motståndarlaget som psykopater- för att man har flärp bak-
1: jag tycker det är helt otroligt. Och, och inte nog med att man väldigt fint, tycker jag, illustrerar hur det kan se ut i lite olika typer av toalett-setups. Mm -hmm. så, får, så får man också ta del av olika undersökningar som har gjorts. då Där man har tillfrågat människor om ah, vad de föredrar. Med en gallup. Okej. Okay. <laughs> ändå.
2: Men är det ett viktigt ämne nog för, för någon, en
1: Wikipedia? Ja. För någon är det ju där, uppenbarligen. Ja. ja jag tycker det är roligt. Jag
2: skulle mer vilja se en Wikipedia-sida om människor som tycker att det är viktigt med att ha Wikipedia om toalettrullar. Just det, Den om, om jag... människorna. Om ja. människorna som gör toalettrulls Wikipedia. Den hade jag läst med... Lupp kan jag tala om för dig.
1: Det är ju en briljant idé. Ja, <laughs> faktiskt. Ja,
2: jag har något här. Jag ser upp med på det.
1: <laughs> ja, det finns utrymme att skriva ett sådant. Knock yourself ja. out, Plats nummer fyra. Nu ska vi prata lite om Microsoft versus mm -hmm. Microsoft. Okej. Okay. <laughs> det här är alltså en, en rättsprocess som, som ägde rum i Kanada någon gång, uh -huh. jag tror det var i början på 2000-talet jag skulle se 2003 tror jag, om jag läser rätt här då var det alltså så att Mike Rowe han la vantarna på en dom ett domännamn på internet som han döpte till Mike Rowe Soft <laughs> Och Såklart, han gjorde. Ja. <laughs> Microsoft.com Och det här gillades ju inte av Microsoft, naturligtvis. Va? Och samtidigt så, hur den är, så, så är det ju två vitt skilda namn, men mm. fonetiskt så är det ju lätt, så att säga, att ta miste, mm, eller blanda mm, ihop mm. dem här, det får man ju ändå säga. Och Microsoft gick naturligtvis vinnande ur den här processen. Man kan tänka sig att de hade lite mer muckler när det skulle börja stridas. <skratt> ja, precis. Och de hjälpte till att redirekta trafiken från den gamla domänen till microweforums.com. Så han fick en ny domän, lite skadestånd och lite plåster på såren. Då alla var nöjda och glada. Vad har han sin sida till? Jag vet faktiskt inte. Vad han är into.
2: Jag, jag tänker att han är, vill ha en sån här sida som gör att när man går in på den så är den otroligt full med reklamer. han, jag antar att han hoppas att alla som vill till, <laughs> till ett Microsoft, ställe... ja. Ah, ett exakt. Så bara, bing, ett öre varje gång någon
1: bing går in på fel sida. Ja. Men jag tycker ändå att det här är en kul sida tycker jag. Microsoft versus ja. Microsoft. <laughs> <Ja>. <laughs> Plats nummer tre. Nu ska vi prata om... Buffalo, 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 buffalo. Jag har fått en hjärnblödning. Det sjuka är att buffalo, 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 är en grammatiskt korrekt mening på engelska. Aha. Som, som brukar användas som exempel för hur homonymer och homofoner kan användas för att skapa då eh, meningar som, som görs upp av ett och samma ord. Och det beror på att ord kan vara både, alltså samma ord kan ju vara både verb, egna namn ah, ja, ja. och substantiv. Och så ah. är det i det här fallet. Jag tycker att det har något. <laughs> Hur många Buffalo var det? Eh, en, två, tre, fyra, sju, åtta. Buffalo buffalo, 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 buffalo. Det känner spontant
2: att vi bara någon gång. Under podden, kanske i någon av de historiska casen. Kan vi få in den meningen utan att ens börja säga den som den är? Ja, då kom han in där på sitt fik. Buffalo, buffalo, buffalo. Buffalo, 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 buffalo,
1: buffalo. Och sen bara fortsätta vidare. Som om ingenting har hänt. Alltså det är så roligt. För de beskriver då på den här sidan också hur meningen ska tolkas. Så mm. då börjar då, buffalo, buffalo... The animals called the buffalo from the city of buffalo. <laughs> mm, just the buffalo's buffalo. buffalo. Ja. That buffalo, buffalo, buffalo. That the animals from the city bully. Buffalo, buffalo, ja. buffalo. Are bullying these animals from that city. Exact.
2: Ja. Så so djuren från buffalo mobbar. Uh, djur från samma stad som Just också det. heter buffalo. Just det. The buffalo 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 uh. buffalo buffalo buffalo. <laughs> det är ju fan briljant. Jag ser att man kan följa alla stegen.
1: Jag tycker det är kul. Det hade du inte hittat i bra böckers uh, lexikon du? 84.
2: Tror du det? Nej, det blir ju, nej, då blir det ju lite utifrån det du sa. Då blir det ju buf till <laughs> buf i yes. den boken. Yes. Bara. <laughs> Ja, ja. Eh. De har också illustrerat det här med diagram Där de ringar in Buffalo <laughs> <Exakt>. i Buffalo <laughs> det Fan vad starkt Den här kommer jag inte släppa Nej. Den här kommer jag behöva gå på djupet med äh, den, är det kul.
1: den är kul ja. Plats nummer två eh, Det är lite, lite på samma tema Det är, det är knasigt, Ett knasigt Jättelångt ord som jag ska försöka Nu ta i min mun och det här mm. tror jag i och för sig att du kan ha hittat i bra böckers eh, lexikon. För att det här, det vi pratar om nu, är eh, någonting som stammar från Aristofanes. 30, 391
2: mm. före Kristus. Men eh, och vi
1: pratar nu om det längsta grekiska ordet. Som är 171 bokstäver långt. Jag, Just du,
2: grekiska ord är också ganska kluriga. Alltså,
1: efter satsiki, då
2: är man körd. Det når dit men inte längre. Sen är det bara popplopp och lopp och På slutet. Ja, låt höra.
1: Loppa do temak, galle, cranio lepsando, grim hyppo karabomelito, fio karabomerito, kattakes, ecumeno, kick Elektrionoptike, fallio, kikloppet. Jag ger upp, alltså det går, du fattar ju själv. Det går ju inte. Jag
2: älskar att du också lät som en blandning. Du lät som en finsk professor som läser en molekylär uppsättning. Det var det jag fick ut av det hela. Hylla kappelhåll på, popp och
1: hypo, hypo, och då. Ja. Det här, är, alltså det här kommer från det antika Grekland och är namnet mm. på en fiktiv maträtt. som, som Aristofanes. jag är mer intresserad av varför man har fiktiva maträtter. <laughs> ja, för att den stammar från Aristofanes komedi, Assembly Aha. Women. Ja, Assembly Women. Jag var ju tvungen då att försöka hitta vad det var för typ av maträtt. Eh, och, och det sägs att det ska ha varit någon typ av frikassé. Som innehöll minst 16 söta och sura ingredienser. Okej. Okay. Och frågan man sen ställer sig är. Vad i helvete var de tvungna att hitta på det här långa ordet för den här frikassén för? Det verkar jättestökigt. Jätte, jättestökigt. Ja. Jag tror att du kommer komma in på den här Wikipedia sidan bara genom att skriva loppa, då, tema, chose eller något. Loppa, då, okay. tema kanske räcker. Loppa, då, tema och sen kanske Aristofanes. Så borde du hitta rätt.
2: Jag är ju väldigt intresserad av fiktiva mat. Jag var tvungen att, att gå in på Wikipedia och bara söka på fiktiva maträtt. Jag hamnade på glisserade skvimpor. Aha. berätta mer en om detta. Det är en fisk som är fiktivt konserverad. Eller så är det en fiktivt konserverad fisk. Det är frågan. Om man har konserverat Nej. den på ett fiktivt sätt- eller om själva fisken är fiktiv um, och
1: har konserverats. Ah, det är inte en, en, en rip-off på buffalo då. Konservera, ja, kan vara. Konservera, konservera, konservera. Ja, konservera. så
2: kan det absolut vara. Men den här gliserade skrimpan har i alla fall funnits- i en kallianka-serie 1946. Den gliserade skrimpan, En fiktivt konserverad fisk.
1: Gulligt ändå. Verkligen Okej, plats nummer ett Det här tycker jag Det här är content om något Vi ska prata om Mariko Aoki Fenomenon mm -hmm. Mariko Aoki Fenomenon Det här är ett japanskt Fenomen mm -hmm. Som då Hänför till En plötslig lust Att vilja defekera Att vilja Lämna sin avföring i, mm. i en bokhandel. Mm. Vad? Är du säker på att jag har förstått det? Rätt? Ja, jag har läst det här flera gånger. Det här är mm. alltså det är ett fenomen som är uppkallat efter Mariko Aoki. Det här var en kvinna som beskrev den här effekten i någon tidningsartikel publicerad 1985. Men det var hon då, liksom gudfaden av, eller hade hon bara IBS? Det kan ju vara en sån grej också. Alltså man föreslår olika orsaker till varför ah, okay. detta eventuellt sker, vad det är som triggar då eh, lusten att eh, lägga en hög inne i, i, i bokhandeln. Just en bokhandel också? Ja, precis. Smalt. <laughs> Det är otroligt smal men, men hypoteser där de är ändå mm -hmm. lite intressanta. Teorier som har publicerats bakom fenomenet föreslår att det antingen skulle kunna handla om lukten av papper eller bläck som kan ha en laxerande effekt. Fan, vad dumt. Oh, vad dumt. Men, men de, de beskriver i Vicky-artikeln att för, de här Förklaringsmodellerna eh, har inte Riktigt vunnit stöd de är... Men vänta, vänta 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 Det här har ju något
2: Du vet ju att när du går upp på morgonen ja. Du kokar ditt kaffe ja. Du tar din morgontidning mm. Du tar några sippar på, på kaffet Ja. läser lite morgontidning och direkt det måste du springa händer. och klubba.
0: Det kanske det. inte... Och
2: vi har ju många år nu trott att det kanske är kaffet som drar... Men det är morgontidningen <här> det är, som egentligen är boven till att du bajsar på det medan du äter frukost. <här> det, det är ju... Det är trycksvärtas doft. <laughs> Förstår du? Vi skulle ju behöva ha en blindgrupp. De som bara dricker ja. kaffe och de som de bara som... läser tidningen. Ja. Och sen mäter man liksom
1: fekalieutträngandets hastighet. Just det. Och då borde man ju också göra det här vid olika tidpunkter. Alla rusar ju inte till bokhandeln på morgonen heller. så det men kan Men, men morgontidningen har du ju. Ja. Ja, mm. sant. Ah, mm. En annan, en annan um, teori är att det skulle ligga psykologiska mekanismer bakom detta, mm. alltså att den nervösa liksom, anspänningen skulle öka när du kliver in i en bokhandel och exponeras för, för all information. Som finns här på bokhyllor. Oj, den är ju spännande. Att du skulle få någon slags impostor eller någonting när du står där. Gud. Så blir det i ja, klåken av detta. Det är ju spännande. Mariko Aoki-fenomenon. Ja, det Men det här inte? tycker jag vi... Det ja, här finns
2: det jag väcker så mycket tankar alltså som den teorin om någon berättar väldigt mycket ingående. Jag kanske sitter på en föreläsning får jättemycket information. Ja, ja just det. Ja,
1: då händer det. Då, då kan det hända ja, precis. Om dessutom ja. någon jävligt sitter med en dagstidning bredvid.
2: <laughs> <laughs> Men jag undrar också vad gör det här med för det verkar vara ett är det ett japanskt problem. Ska vi se det så.
1: Japans problem vet jag inte, men det är ett japanskt fenomen i alla fall. Ja, du ser inte problembilden <laughs> i det hela. Jag tänker om jag skulle vilja åka till Japan,
2: säg att jag åker till Kyoto. Ja. Och vill öppna mig en liten bokhandel med ja. blå dörr. Lite Nothing Hill-bokhandel. Ja, men du är kundtoalett det första du ska investera Exakt. i. Exakt. Och så kommer mina medarbetare kräva sån här som det fanns inom polisen. Polisen hade ju förut bajstillägg. Ah, ja, hade man det? Ah, ja, ja, ja. Okay. Alltså, om du var tvungen att hantera avföring så som att du ska vakta tulltoan när man ska sitta och ah. klämma på. Det fanns liksom den, den mm. det, jag antar att det inte kodade som bajstillägg, nej, men det nej. var ju de facto bajstillägg. Kanske, det finns ju inte längre, det har man ju förhandlat bort samtidigt som man förhandlar bort liksom, lön och semester. Mm. Men men eh, jag tänker att man då i den här bokhandeln behöver skriva in i sina villkor bajstillägg. Du kan ett par gånger om dagen behöva
1: komma upp en liten hög. Ja, du kan komma att exponera ja. att säga, för kunders avföring här inne. Åh oh, fy fan, vad sjukt. <laughs> ja, det var listan. Och kul, Anna. Tack. Det var roligt. Nu,
2: nu måste vi springa vidare i livet, båda två.
1: Det måste vi göra. Definitivt. Mm. Och ni där ute tar hand om er. Och njuter av den underbara svenska sommaren, sommarlov och hängmatta häng. Och så hörs vi nästa torsdag med ett historiskt case. Så får det bli.
2: Ha det gött. Om, bye 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 bye. bye.